0: Oi, gente, eu queria saber por quê. Por que as flores. Por que o Ibacan? Por Porque... saca... eu... que é? Eu... Olá pessoas e pessoinhas, sejam bem-vindos ao Sci Kids, o programa mais intimalia do Portal da Viante. Eu sou a Jujuba e hoje eu estou com os meus companheiros aqui, olha só, eu tô com o Tari.
1: Olá pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Sci Kids Junino.
0: É, a gente tá aqui dançando quadrilha hoje, ó, hum. pulando fogueira.
1: Não, porque é perigoso. Ah,
0: mas é uma fogueira de mentirinha.
1: Ah,
2: e tá. o
0: guacha também. Opa, olha, hoje só perguntas juninas,
1: é mentira.
2: É
0: mentira. <risos> olha a pergunta junina, é mentira. Até tinha uma, mas, mas a gente é.
1: esqueceu de fazer. O, o, o Jujuba, a fogueira é. é daquelas de papel crepom, crepom? né? Crepom, não, é. não é crepom, é, é papel meio, assim.
0: celofane, é papel celofane. É papel celofane. É. é, papel celofane é. é, <risos> com a luz, e aí com a luz ela fica sim, quentinha e fica sim. dançando, sabe? É verdade, ah, é verdade. Gente. A nossa festa junina tá muito boa. Mas, jujubas é.
1: antes de você começar, deixa eu só fazer é um disclaimer. Claro. Baseado em algumas... É, só um aviso, né? Pra hum. ficar em português. Baseado em alguns comentários que nós tivemos em alguns outros Sci Kids que aí comentaram, ah, mas o Sci Kids ele geralmente é um pouquinho menor, né? Criança e tudo mais. Uhum. E aí os últimos que a gente publicou ficaram um pouquinho maiores porque está sendo publicado justamente no lugar de um PsyCast, né? No regular, comum. E aí só que, gente, vocês podem ouvir esse PsyKids um pouquinho maior em partes, então houve ali em duas, três partes que ele fica menorzinho, é porque esse, como é um episódio pra sair no lugar do SciCast, a gente achou legal pegar mais perguntas, que aí a gente uhum. responde mais perguntas, que inclusive tá, já, a gente já tem um monte, né? Então vamos uhum. responder mais perguntas de uma vez só e já fica num tamanho que é parecido com um SciCast regular e a gente usa um, um SciKids aqui que foi o projeto que a gente começou esse ano, né? Então só um avisozinho.
3: Voltamos à discussão de de 10 anos... De literalmente 10 anos atrás... <risos> em hum. que as pessoas reclamavam do mundo de SciCast e é, a gente defendia a ideia do Amigos do Pause.
0: Amigos do é Pause. Verdade, é, exatamente, verdade. Exatamente. é verdade, é verdade. Exatamente, exatamente. Agora são os mini-Amigos do Pause.
1: Mini-Amiguinhos do Pause. Mini então, é pausa, pausinha. Depois de novo, de novo. É tranquilo. <risos> a gente não vai achar ruim.
0: É, e a gente quer todos os nossos pequenos cientistas aproveitando as perguntas. Então, ou a gente colocava o SciKids como um programa dentro da grade do SciCast, ou ele corria o risco de não acontecer. Então, é a gente é melhor que ele continuasse na nossa grade. Então, ouvintes, se vocês querem que, que o SciCast continue, o SciKids continue, a gente precisa que ele fique dentro da grade. Porque, poxa vida, uhum. os nossos pequenos cientistas precisam ser respondidos e tinha muita pergunta acumulada e a gente precisa trazer pra cá. Então é isso. Pausem, depois brinquem com seus pequenos cientistas, levem eles pra fora, olhem as estrelas, sei lá, pulem fogueiras de celofane <risos> e depois voltem pra cá e continuem ouvindo. Tá tudo bem. E essa é a nossa oportunidade
3: de estar os quatro aqui, quer dizer, menos o Fênix que está no Canadá. Isso, o que está no
0: Canadá. <risos> <risos> Mas é um momento que a gente conseguiu se juntar e isso é muito bom, muito bom.
1: Sai, kids, porque sim não é a resposta.
0: Bom, então sem mais delongas, já delongamos um pouquinho aqui, vamos começar. Olha só, a primeira pergunta que eu trago aqui é da Elisa de quatro anos. Vamos lá, Elisa.
1: Oi, eu sou a Elisa, eu sou de São Paulo, tenho quatro uh, anos. Ela tá animada. Eu né? queria saber como que, é que a gente faz a concha. <risos> Elisa animadíssima com a pergunta da concha, né? Animadíssima. Muito.
0: Pofa, Elisa! Elisa de 4 anos quer saber como a gente faz as conchas. Olha só, até eu quero saber hum, agora. A gente faz as
1: conchas?
0: Ah, vamos descobrir Será? quem vai ajudar a gente com essa resposta. É a Bruna. Bruna, vamos lá. Oi, Elisa. Tudo bem?
4: Hoje eu vou responder a sua pergunta sobre como as conchas são feitas, tá? Mas para isso, primeiro a gente vai falar sobre os animais que vivem nela. Você sabia que todas as conchas são ou já foram casa de algum animal um dia? Pois é. Esses animais eles se chamam moluscos. Os moluscos eles têm um corpo bem molinho e a maioria deles precisa da concha para se proteger. E quem é que são esses moluscos? Você provavelmente já viu um. Você já viu um caracol? O caracol é um molusco. Pode reparar que ele tem uma conchinha nas costas. Mas a verdade é que a maioria dos moluscos vivem na água, principalmente a água do mar. E eles usam a própria pele para tirar da água um sal chamado carbonato de cálcio. Esse sal ele é muito comum na água do mar e ele é usado para a fabricação das conchas. Além da água do mar, os moluscos pegam esse carbonato de cálcio dos alimentos que eles comem. E como é que eles fazem as conchas? Depois de tirar bastante carbonato de cálcio do ambiente, o corpo do molusco vai soltando umas substâncias que têm bastante desse carbonato e essas substâncias ficam do lado de fora do corpinho e vão endurecendo. Aí vão sendo formadas várias camadas, até que a concha vai ficando forte e do formato que a gente conhece. Quando o animal vai crescendo, a concha também vai aumentando de tamanho. Então, o corpo do molusco vai sempre caber dentro dela. Inclusive, você sabia que existe um molusco muito grande chamado ostra gigante? Essa ostra ela pode ter mais de um metro de comprimento e pesar mais que 200 quilos. Você imagina o um trabalhão para fazer essa concha? E já que a gente estava comentando sobre o caracol, a concha dele é uma espiral, certo? Ela é bem redondinha. Já a ostra, igual essa que eu comentei, a gigante, ela tem duas conchas. Ela tem duas partes, parecem duas conchinhas grudadas. São parecidas, inclusive, com aquelas que a gente encontra na areia da praia, pequenininhas, que parecem duas metadinhas. E, na verdade, elas são mesmo. Além disso, existem algumas conchas que ficam dentro do próprio corpo do molusco, que é o caso, por exemplo, das lulas. Outros moluscos, como os polvos, eles nem têm concha. Bom, para finalizar, vamos falar dessas conchinhas que a gente encontra vazias na praia? Porque agora você já sabe que elas um dia já tiveram moradores, certo? O que aconteceu é que provavelmente o bichinho que morava nela já morreu. E como a concha é muito mais dura que o corpo molinho do molusco, acabou sobrando só a concha. Essas conchas vazias elas vão ser usadas por outros bichos que encontram e fazem elas de casinha. Mas eles não produzem nada não, eles só aproveitam que já está pronto. Bastante tá espertos, né? Bom, é isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Mande mais perguntas que a gente aguarda. Um beijo!
3: Uma concha de 2 metros, duzentos quilos, é um escudo, né? <risos> carpinteiro.
0: <Basically>, Caramba.
1: legal, né? Que
0: trabalho pra fazer uma conchona dessas, né? Uhum. Mas então, eu achei muito legal.
1: Todas aquelas conchas na, na, que a gente acha na praia já foi de algum bichinho, né? Olha aí. Em algum momento. E aí ele morreu, aí a conchinha ficou. Mas é legal que como a Bruna falou, essas conchas vão ser usadas por outros animais, né? Não necessariamente eles vão tipo, grudar a conchinha neles, mas pode ser usado de várias maneiras diferentes, inclusive como abrigo, né? Então acaba que vai sendo utilizada ali por muitos e muitos anos aquela conchinha feita por um animalzinho lá atrás.
0: Muito legal. Adorei a sua pergunta, Elisa e muito obrigada, Bruna. Meninos, agora eu vou trazer uma pergunta que, na verdade, são duas perguntas e que vão ser juntadas em uma só. Eu vou trazer a pergunta do Hagen, de 6 anos e da Annabelle, de 2.
1: Vamos ouvir. Ó, o Hagen eu já conheço. Já li pergunta dele.
0: Olha, adoro perguntadores que voltam aqui, hein? Vamos lá, Hagen.
1: Oi, eu me chamo Hagen, eu tenho 6 anos, eu moro na Alemanha, a gente mora em Fellach. é uma vila na Alemanha, e eu queria perguntar por que a terra inteira ela tem que girar uma volta inteira pra um dia completar? Tchau! Ai meu Deus! Que absurdo, Deus. Tu tem que girar inteirinho pra um dia só, não é possível, <risos> não é possível, Hagen. muito desperdício de tempo.
0: Eu amei, eu amei o nome de onde você mora, Pro, assim,
1: não <risos> eu entendi. não entendi nada, eu mas eu vou
0: acha... tentar ouvir de novo depois e tentar res, repetir, mas eu adorei, eu quero ver foto de onde você mora. Agora eu vou colocar a pergunta da Annabelle, vamos lá.
1: Eu sou a Mop. eu tenho Por porque eu tô de manhã, de manhã, de... Oh,
3: <risos> também acho absurdo. Absurdo isso também.
1: Mas não, não para isso. Podia Eu ter não, mais, não noite, né? mais noite, né? Mais noite, Podia,
0: podia. Ai, pra gente dormir mais um pouquinho.
1: <risos> Do nada de manhã. Aí quando você vê, a noite. Ah, ah, absurdo pois isso.
0: Pois é, pois é. Bom, pra ajudar os nossos amiguinhos perguntadores aí, Hagen e Anabelle, a responder. Por que a Terra tem que girar uma volta inteira para um dia completar? E por que toda hora fica de manhã e de noite de manhã e de noite? O Ramon veio para nos dar essa luz. Vamos lá.
5: <risos> Olá, ouvintes do Sci Kids. Meu nome é Ramon e hoje eu vou responder as perguntas da Annabelle e do Hagen. A Annabelle perguntou, por que toda hora fica de manhã e de noite de manhã e de noite? E o Hagen perguntou, por que tem que girar uma volta inteira né, falando do planeta Terra, para um dia completar. Então eu vou pedir para os dois, se eles estiverem aí com um adulto por perto, que eles peguem uma bola de futebol, uma bola de basquete que, né, que tiver em casa e segurem ela. Se tiver uma lanterna, liga essa lanterna em direção da bola. Se vocês olharem, a bola ela tá com um lado que tá batendo a luz da lanterna e o outro lado que não. Agora imagina que da mesma forma que isso acontece, se eu vou conforme eu vou girando a bola, o lado que tava claro começa a ficar escuro e o lado que tava escuro começa a ficar claro. A gente vive numa espécie de bola gigante que é o planeta Terra. Como ele tá girando o tempo todo e ele está, é, e tem uma fonte de luz, né, uma lanternona que é o sol. Apontado para cá, conforme o planeta gira, um lado está virado para o sol e o outro lado não está. E ele continua girando e isso vai fazendo com que um lado fique claro, o outro escuro e vai passando o dia. Então daí toda hora, como disse a Anabelle, fica de manhã e depois de noite e de manhã e de noite e de manhã e de noite justamente porque essa bola que a gente vive, que é o planeta Terra, ele não para um segundo de girar e ele está sendo iluminado o tempo todo pelo sol, tá certo? certo que tá trazendo luz o tempo todo para cá. Claro que ele não é uma lanterna. Só estou trazendo aqui uma é uma, uma comparação para ficar mais fácil, tá certo? Abração.
1: Perfeito.
0: É isso, gente. É isso.
1: Faz todo sentido, né? Pensar na, na questão da, da bola, né? que A gente, pensando numa bola, a gente mora em algum pontinho daquela bola, né? E aí, se você ficar girando e ficar uma lanterna aqui aí, no caso no, o sol, né? Então, em algum uhum. momento, em vários momentos, ali a gente não tem essa luz chegando pra gente, né? E em outros momentos a gente vai ter essa luz chegando pra gente. Por isso que é toda hora dia, toda hora noite, toda hora dia, toda hora noite, que é basicamente <risos> essa luz que nunca ligue que é o sol, e a gente que nunca para de girar, né? Que é Igual como se a gente estivesse com a bolinha. Legal. Exatamente. Acho que, acho que, acho que deu pra, pra entender né? Por quê. Aí crianças, mas por que então que a gente tem variações do, do tempo do dia e da noite? Porque se fosse uma bola girando e com uma, lua, uma lanterna parada, que no caso aqui é pra gente, ao é o sol, então quer dizer que o tempo que o lado que tá iluminado e o lado que não tá iluminado, se ele fica girando na mesma velocidade, significaria que sempre o tempo de iluminação e o tempo de não iluminação seria o mesmo, né? Porque tá girando, não altera a velocidade, fica lá girando o tempo todo, então uma hora tá com luz, outra hora não tem luz. Então, quer dizer que o dia deveria ter o mesmo tempo da noite, certo? Porém, não. O dia não tem o mesmo tempo da noite. Na maior parte do tempo. E aí, vocês sabem por quê? Bom, se vocês quiserem saber, vai ter que mandar a pergunta por <risos> quê, então? E aí, Olha no próximo Saikids, a gente vai explicar o por que, que a gente tem? estações do ano, por que que o dia não tem o mesmo tempo da noite, na maior parte do tempo, por que que tem alguns dias que tem, e assim sucessivamente. Olha Mas é aí, aí. só se vocês mandarem a pergunta. Vou mandar a pergunta, vou dizer que foi maluco. <risos> não, se eu só, quero só, saber. <risos> só vale se mandarem a pergunta. Inclusive, Hagen, Hagen. e Anabelle podem mandar também.
0: Hagen e Anabelle, por favor, perguntem Precisamos que agora de eu quero vocês. saber a resposta. Por favor. Sim. <risos> Olha só, por favor, agora ouvindo. Mini ouvintes, precisamos de vocês. Eu vou trazer então a pergunta do Lucas, de 7 anos. Já que, ai, pra eu não ficar pensando agora nesse, nesse desafio do Tari, eu vou, eu vou mudar de pergunta, mas eu vou ficar esperando que você, ouvinte, pequeno cientista, me ajude aí, tá? Uhum. Vamos lá. Então eu vou trazer a pergunta do Lucas. Oi, eu sou o Lucas. Eu tenho sete anos e eu vivo na República Dominicana. E a minha pergunta é: por que esse sabão é feito de gordura? Então, quando a gente toma banho com o sabão, a gente fica limpo. Gente, mas esse saquitos tá? Em... tá... Em vários lugares, Muito eu adorei. Internacional Estamos isso, né? globalizados aí, hein? O Lucas da República Dominicana quer saber por que o sabão, que é feito de gordura, limpa a gente no banho. Maravilhoso. E quem vai ajudar a gente a responder é a Nanaka.
1: É uma pergunta que faz tanto sentido porque a gente ia sair do banho todo engordurado, parecendo que tava pronto para ser empanado, né? É. Se fosse... pois por é. que a
6: gente sai limpo? Não faz <risos> exato, sentido isso. Exato. Mas a Nanaka vai Bom, ajudar a gente. Lá. Para fazer sabão, a gente precisa pegar um pouco de gordura e misturar com uma substância substância química chamada de base e isso vai causar uma reação, transformando a gordura em sabão. Essa reação é chamada de saponificação. Os primeiros sabões que foram feitos, eles eram feitos misturando gordura de animais, né, que restos de comida, com o resto de fogueiras, que são cinzas de madeira queimada. A cinza é uma dessas substâncias base e isso causava a reação de saponificação. E aí conseguiam fazer sabão. Ah, mas por que, que esse sabão que é feito de gordura consegue limpar? Ah, gente. O que acontece durante a reação de saponificação É que as partezinhas que formam a gordura E as partezinhas que formam a base Que a gente chama de moléculas Elas se quebram e se misturam e se montam de forma diferente Como se fossem bloquinhos que podem ser montados de várias formas E o sabão, ele é formado nessa, nessa reação Acaba formando o sabão Que é feito de moléculas Que cada molécula tem dois lados Um dos lados é um lado bem comprido E que ele se gruda em moléculas de gordura E o outro lado é um lado curtinho Que se gruda em moléculas de água Então o sabão é ótimo para limpar Porque de um lado ele atrai a sujeira Vai grudando na sujeira, na gordura né? Que a sujeira tem gordura e do outro lado, quando a gente joga água, ele gruda na água e leva a gordura e a sujeira embora. Então, por isso que ele limpa a gente no banho. É isso aí, gente. Simples
1: assim. Legal, né? Pensar que, tipo, isso já era feito de alguma forma, né? Como a Nanaka comentou, eles utilizavam as cinzas que, e, e os animais, no caso, né? Os animais mortos, nesse caso. Isso já era feito. O que a gente faz hoje na indústria é um processo relativamente parecido. Só que, claro, hoje a gente põe coisa pra ficar cheirosinho, né? põe outras coisas, molda para ficar bonitinho, mas é um, um, um conhecimento muito antigo, né? Conseguir fazer sabão. A sabão é uma coisa muito básica e muito antiga. Hoje, que, que nem eu falei, hoje a gente tem várias maneiras diferentes de fazer sabão, né? É, sabonete, a gente usa o detergente, que é um tipo diferente de, de sabão, mas que a ideia é a mesma que a Nanaka comentou, né? De se ligar na sujeira e como se com um braço eu segurasse a sujeira, no outro braço eu seguro a água, então aí eu saio de você você, né? Pensando na sujeirinha lá, na hora que você uhum. abre a, a, a torneira e joga água, ela segura um bracinho dela na sujeira, outro bracinho na, na água e sai na hora que você lava, né? Mas a, a ideia do, do sabão é muito antiga, né?
0: Gente, eu acho mais interessante ainda como a criança chega nessa pergunta. Gente, vocês são incríveis crianças, verdade.
1: Eu, como é que ela sabe que, que o sabão... Ô, Lucas, como é que você sabe que o sabão é, é feito de gordura? Onde você viu isso? porque uhum. eu, do, eu com 7 anos fazia ideia do que, que era isso, pra mim sabão era mágica, sei lá como é que você tira o gordura
3: <risos> os meus pais faziam sabão com óleo, a, acho que é um experimento comum até pra criança uhum. acho que alguns experimentos de uhum. ciência maluviu alguma coisa, acho que talvez foi alguma coisa assim que ele acabou vendo e ficou interessado né
0: pode ser, pode ser é.
3: inclusive, fica a dica pra, pra quem estiver ouvindo,
1: tem muita cidade que coleta o óleo doméstico pra fazer uma série de coisas inclu, incluindo sabão, então se vocês usam óleo em casa pra fritura essas coisas, não joguem na pia guardem em, em vasilhas e aí procura essas, essas, esses é, projetos que coletam esses óleos, às uhum. vezes o próprio sistema de coleta urbano faz essa coleta também, e, e aí você não precisa descartar ele na pia, porque aí, senão ele contamina muita água, então crianças ajudem a fazer isso também. É isso aí
0: é, aqui onde eu moro tem um sistema que passa, tem dois na verdade, tem um que passa um dia da semana, que é, acho que que é da própria prefeitura e tem um outro particular que passa também e para recolher, é bem interessante. Uhum. Mas eu acho que procurem aí crianças na cidade de vocês, se não Sim. passar na rua de vocês, né, recolhendo óleo, talvez tenha alguma organização aí que recolha. Bom, e pra gente fechar o nosso Sci Kids, ai, ah, eu, eu gosto muito, gente, tem... Continuem perguntando, sério, porque é, eu Jujuba, quero... Eu preciso
1: ir porque eu tenho que comer pamonha ainda, vamos?
0: Ai, peraí, e pipoca e milho verde e tudo mais? Não, pipoca não, <risos>
1: gente. Que, que, que festa junina que tem pipoca? Esse oh, povo ai, do é. sudeste <risos> festa junina Aqui é pipoca. Tem pipoca.
0: Claro. pipoca claro tem pipoca tem <risos> Milho livrei então sem o que, que vai o pra festa que
1: que... junina pra comer pipoca
0: ah é gostoso mas tem Não. pamonha também ah bom <risos> ah, canjica arroz doce aí
3: sim ah, muito Pé bom muito moleque. maçã do amor maçã hum, do amor pra tá mim comer me ressente, muito bom Ai,
0: tá me dando <risos> fome, paçoca Só que a maçã
3: do amor Ai. a gente traz pra casa E corta com hum. a faca e come direitinho com a... É verdade é, é, Com é o garfinho, é bem mais limpinho Sem limpinha.
1: condições
3: de comer aquilo fora é, Não, assim, é. a menos que tu queira Ai, que gostoso. É, Ficar todo vermelho, parece que passou batom na tua testa É bom deixar o comer em casa
0: É, gente, tá me dando fome Acho que é melhor a gente ir pra última pergunta Mas eu queria saber aí dos pequenos ouvintes O que, que tem na festa junina da sua região? Olha só Well... Inclusive, Boa. eu queria saber do Hagen e eu queria saber do Lucas. É verdade. Se uhum. na região deles tem algum tipo de festa parecida com a nossa festa junina.
1: Olha só. Boa. Coloquem
0: aí no, nos comentários do responder a gente traz no próximo, né? Isso, isso. Eu... Por favor, colaborem com a gente aí. <risos> então, pra gente fechar esse episódio, a gente vai ter a pergunta da Alice. Mas, como ela não mandou pra gente em áudio, ela só mandou em texto, nós vamos ter a participação da Malu aqui e a Malu vai ler pra gente.
1: Alice Alice da turma 122, seja lá ah. o que isso significa. <risos> ok, então a Alice da turma 122. Nossa, tem 122 turmas na escola da Alice, Alice do céu. <risos> que, que escola é essa? Gente. T -t -t Malu? Oi. Oi, Oi, Malu. Malu. Tudo se bem. Lei, se você quiser tentar responder, pode responder, Malu. Eu quero. <risos> então pode responder, por favor. Eu vou ler a pergunta da Alice: do porquê a laranja se chamava laranja. E você tem alguma
0: sugestão,
1: Malu? Eu acho que é porque ela é laranja. <risos> <risos> hum, faz muito sentido. Então você acha que primeiro descobriram a, a cor laranja? laranja. Daí depois Aí. viram que a laranja era bem laranja. Hum. De Deram o ah. nome da laranja de laranja. Porque não, não tiveram outro nome. Inclusive tem outros nomes: mexerica, tangerina. É, é, é verdade.
0: Tem outras frutas que são laranjas,
1: é. mas não chamam laranja. É, é mas eu, uhum. eu acho que eles acharam que, sei lá. Talvez eles... eles tenham achado acabou a laranja nome, primeiro. Né? <risos> deram o nome dela. Não, tô falando da cor da lanja, laranja. Então. É, mas que acho nem... que eles
0: acharam a fruta primeiro. Uh, viram a laranja e falaram: Não, essa daqui vai ser a laranja. Depois essa acharam outras frutas laranjas.
1: E acharam a laranja muito laranja. É verdade. A mais laranja da, das laranjas. A
0: mais laranja das frutas. Exato. Daí deram o nome de laranja.
1: Cê. É uma boa hipótese. É, Malu. Eu gostei
0: da sua hipótese, Malu. Muito obrigada pela sua hipótese. Muito fofa. Obrigada, Malu. Muito obrigada pela sua participação. Dá
3: tchau pra eles.
0: Tchau. Tchau. Tchau, Malu. <risos> adorei, adorei a hipótese da Malu. Faz sentido. Faz sentido. A laranja pode ser a fruta mais laranja das
1: frutas, e por isso... Depois acabou o nome mesmo, hein? É, Dá pra aí... chamar tudo de laranja. É,
0: mas agora nós vamos saber, então, o... a resposta que o Marcel deu aqui de por que a laranja se chama laranja. Vamos lá, Marcel.
2: Oi, Alice. Meu nome é Marcel Leal. Eu não sou exatamente um cientista, mas eu tenho bastante curiosidade e a sua pergunta me deixou curioso aqui também. Por que a laranja tem essa cor? Tem esse o nome da cor. É, fiquei bastante curioso e fui pesquisar aqui. Vamos ver se eu consigo te ajudar. É, eu achei algumas coisas bem legais. O, a primeira é que, assim, a, a, a fruta ela é mais velha do que eu estava imaginando aqui, viu, Alice? Ela tem muito tempo que a gente conhece a laranja já. Tem mais de 7 mil anos que a gente consome, de alguma forma, a laranja. É, ela tem origem ali na Índia, perto do Himalaia, ali. Ela é da Ásia. E e a gente usa ela já há mais de 7 mil anos, mas os primeiros registros assim, da gente comendo laranja é, ou, ou, ou da laranja sendo mais consumida né pelo, pelo homem, Tem, foi na China ali que foi uns 300 anos antes, antes de Cristo e ela já era, é, mas o engraçado é que ela era azeda, ela era amarga, então a galera usava muito a laranja como fins medicinais, assim, né, pra passar na pele pra tentar curar alguma outra feridinha que tinha na pele, a galera usava a laranja como remédio, a laranja doce mesmo, né, a fruta que a gente come e tal, ela começou a acontecer ali em, em, no século 16, que foi quando os portugueses trouxeram a Europa, aqueles, né, os, os, as viagens todas para a Ásia, em busca de especiarias e tudo mais, eles trouxeram a laranja a Europa. E aí, Alice, quando os europeus tiveram contato com essa fruta é, nova, exótica é, e doce, eles ficaram malucos. Tanto que botaram o nome da cor com o nome da fruta. Porque antes, eles é, esse, esse espaço entre o vermelho e o amarelo né, Entre as cores vermelho e amarelo é, Eles não tinham um nome para essa cor é, Ou eles chamavam de vermelho claro Ou chamavam de um amarelo escuro Alguma, Alguns povos chamavam de açafrão né, Que é o nome também de um, de um tempero lá Mas eles decidiram A partir daquele momento ali Chamar de laranja Que era o nome da fruta E aí por que, que o, a laranja tem esse nome? O nome da laranja vem do sânscrito Do persa, né, Que é, é a, a língua de origem ali, da, da região onde a laranja surgiu, e eles e vendo a palavra laranja a etimologia da palavra, né, que é o estudo das, das, da origem das palavras sugere que a laranja vem de naranja, narangue, na verdade e esse narangue foi, quando foi pra Europa, virou o, o laranja mas o mais legal agora, só pra encerrar é que, eu vou deixar todo mundo maluco aí contando gomos da, de laranja é que narangue tem o, a origem do, da palavra tem, tem, dois, tem duas partes, né, a primeira parte que é na, que significa fragrância mesmo, né? O, o odor, ó. é uma fruta muito cheirosa, né? A laranja. E a segunda parte que é, da, da palavra que é urang, que é um... É, que significa 11 o um número 11 Então eles, uh, é meio que um 11 cheiroso. Por que, que, por que 11 Porque a laranja tem em média 11 gomos dentro dela. Alice, eu contei aqui algumas laranjas e eu descobri que é verdade. Tem, a, a maioria delas aqui tem onze uh, gomos. Eu não sei como é que é a sua laranja laranja aí. É, conta depois pra gente, tá bom? Um beijo pra você, continue perguntando. Eu preciso de uma laranja agora pra gente, contar isso. eu...
0: eu não, eu, é, eu, é por isso eu não que eu quero disse. mais paçoca. <risos> eu não quero mais nada, eu quero uma laranja. <risos> Que demais.
3: É por isso que é difícil dividir a laranja, né? Porque é primo. É, pois é. Ai, é verdade. <risos> gente, eu quero uma laranja gente, agora, sim, Então, então quero... quer dizer, como é que é? 11 cheiroso.
1: 11 cheiroso. Um cheiroso. Olha é. aí. Um é é onze por essa cheiroso. eu não esperava de verdade, assim.
0: <risos> Nossa, eu amei descobrir isso hoje.
1: Gente do céu. Olha, meu chute seria igual o da Malu mesmo, mas.
0: Nossa. Mas olha só, a, a cor, mas a gente descobriu que a cor é laranja por causa da fruta. Sim, sim. E não o contrário. Olha só, foi interessante não, essa eu resposta. Eu Eu adorei, eu não sabia também. Gente, e se você ouvinte também tá chocado, se você tá correndo atrás de uma laranja agora, tá cortando uma contar laranja para contar tem <risos> se tem 11 gomos. Se tem 11 gomos. E se você quer descobrir mais respostas, né? Porque não são só os nossos pequenos cientistas que descobrem. Nós, adultos, também descobrimos muito com esse programa. Nós nossa, eu tô aqui, assim, chocada. <risos> Apaixonada. Eu, eu amo tô descobrir as coisas com vocês. Se vocês quiserem...
1: Como é que eles fazem, meninos? Contem pra mim. Bom, se você, vocês podem entrar em contato pelo contato arroba, que é contato arroba uhum. ou vocês podem nos procurar nas redes sociais enviar também por lá. Por lá. Eu rar, raramente respondo, desculpa, mas... <risos> <risos> Vocês Mas eles podem ensinar, mandar né? pro, porque depois pro manda do e fica lá. Né? E aí eu não vi. Eu... Desculpa, gente, foi <risos> mal. Mas se você se for patrono do SciCash, inclusive, se o Cachim! seu cuidador ou cuidadora é patrono do SciCash, pode enviar diretamente pra gente lá pelo, pelo WhatsApp, né? Pelo nosso uhum. WhatsApp pessoal e pelo grupo do, de patronato do SciCash também. Mas caso não seja, pode ser por e-mail, pelo contato arroba ou pelas redes sociais também.
0: Exato. E aproveitando seu gancho, né, do patronato, se você quiser apoiar esse projeto, se você quiser que os pequenos cientistas e que os grandes cientistas também, que os grandes curiosos não cientistas, enfim, que todo mundo continue ouvindo o Portal do Aviante, poxa, apoia, se você puder, apoia o projeto, a partir de um real vocês podem fazer um Psychaster feliz, <risos> olha aí, pelo PicPay, pelo Padrim, pelo Patreon, a gente aceita Pix também, a gente aceita abraço, enfim, gente, apoiem o projeto, e faça um, um portal do viante feliz.
1: Exatamente. E se você sabia dessa da laranja, comenta lá na postagem Nossa, eu não sabia. Gente, eu não sabia. Fez cheiroso, ninguém sabia. Duvido.
6: Não, ninguém não Eu duvido.
1: Fez em cheiroso não dá. Não. Duvido. faz nem sentido isso. Fiquei
3: chocado. quer dizer não? Eu preciso de muitas laranjas, <risos> porque eu não vou acreditar na primeira. Não é? Eu, eu, eu é verdade, também.
0: é verdade. Vamos um fazer um, um suco de laranja. laranja. <risos> Bem cheiroso. <risos> Ouvintes, uma ótima semana pra vocês e até semana que vem. Até. Tchau, gente. Beijo. 1 cheiroso, meu Deus. Eu, eu vou buscar uma laranja agora.
3: Pera aí. Que cor a gente, a gente é três cheiroso, que cor a gente é. <risos>
7: Para a semanal dos textos da semana. E vai começar bem essa semana responder uma pergunta que todo mundo que já assistiu Família Buscapé ou já viu as referências, já se perguntou, é possível achar petróleo no meu quintal? O time lá da Geologia Geral vai responder essa pergunta e vai dar uma aula sobre petróleo que, bom, vai lá descobrir, quem sabe você não fica rico. O texto da Quarta, da Nanaka, né, nossa Natália Nakamura, ela já falou de café, ela já falou de milho, ela já trouxe várias, né, abordagens bem completas sobre vários produtos agrícolas aí, trazendo desde de história, é, questões biológicas, questões do próprio cultivo, ge geografia é, e nesse ela trouxe um dos meus produtos agrícolas preferidos e esse título dela tá demais, esse título merece uma risada da Deb. então eu já vou pedir pro editor colocar uma risada da Deb aqui depois da leitura é, pimenta no cumiarde <risos> E o mais interessante, o que me pegou de surpresa no texto, é que ela realmente responde essa pergunta. Não vou entrar em detalhes, né? Tem tempo que. Você vai lá ver. Na sexta-feira fechando a semana, um texto do William Spengler, o ensino da história e os novos recursos tecnológicos em que o Will, né, nosso grande Will, vai debater exatamente a questão da tecnologia na né, educação e da história, claro mas em geral, de uma certa forma é... tá bem legal, um debate muito interessante, que a gente já teve em alguns highcasts, sempre rola no grupo de patronos, então dá uma conferida nesse texto, aliás, nesses textos e mais, muito, muito mais, lá em www.deviante.com.br e também a Aproveita, já vem, vem a equipe, vem ajudar a fazer a ciência mais divertida. Você pode contribuir aqui com textos de, da sua área de conhecimento, ou de coisas que você gosta de pesquisar por conta, né, que você tem interesse. E, bom, usa isso, usa essa pesquisa, usa essa curiosidade que você tem pra ajudar o Portal de Aviante a fazer a ciência cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani, indo lá no meu Quintal cavar para buscar petróleo e apagando a luz da Torre deviante Aviante.